0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema DILS-Pyramide. Im NLP wird das Modell der Pyramide sehr häufig verwendet da sie sich gut dazu eignet, mit anderen Formaten verknüpft zu werden. Stefan Landsiedel erzählt in einem Webinarausschnitt über die auch sogenannten neurologischen Ebenen von Robert Dills. Du darfst gespannt sein auf die Wirkungsweise der Ebenen der Dills-Pyramide. Viel Freude beim Hören!
1: Das Modell der logischen Ebenen, um das es heute geht, ist von Robert Dills entwickelt worden. DILS war jemand so in der zweiten Kategorie, also nicht gleich am Anfang mit dabei, aber kurz danach dazugestoßen. Jemand, der sehr viel für NLP getan hat, NLP entwickelt hat. Und äh, dieses Modell wird sehr, sehr gerne von vielen NLPlern angewendet. Insbesondere, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse besser zu verstehen. Und da wird es um ähnlich um bestimmte Dinge gehen, wie zum Beispiel Werte, Glaubenssätze oder auch Visionen. Und um diese verschiedenen Ebenen geht es auch eben in dem heutigen Modell nämlich in den sogenannten neurologischen Ebenen. Und zwar Robert Dills prägte diesen Begriff in den 80er Jahren. Ähm, Dills hat sich dabei bezogen auf die Arbeiten von Gregory Bateson. Gregory Bateson ist ja ein berühmter Anthropologe und Forscher gewesen, der sich sehr viel ähm, beschäftigt hat mit ähm, zum Beispiel Kommunikation von eingeborenen Stämmen oder auch dann später von Delfinen und Ähnlichem, der dann irgendwann seinen Gefallen gefunden hat an, an der Psychiatrie und wie dort mit Kommunikation gearbeitet wird. Und von ihm hat Dills diesen Begriff übernommen. Und Bateson selber hat ihn von der Theorie der logischen Typen, also aus der Mathematik, von Bertrand Russell abgeleitet. Daher kommt dieser komische Name neurologische Ebenen von Dills über Bateson über logische Typen aus der Mathematik. Ganz interessant ist, dass Klaus Kochowiak, ein heute sehr aktiver, sehr bekannter NLP-Trainer, einer mit der ersten der NLP auch nach Deutschland gebracht hat, einen langen Artikel geschrieben hat, warum die logischen Ebenen zwar sehr nützlich sind für die Arbeit, aber nicht wirklich logisch und dass diese Herleitung sich auf die Mathematik und Russell zu beziehen, ähm, ziemlicher Unsinn ist. Das ist ein ziemlich langer Artikel, fast 20 A4-Seiten, der sich sehr schön damit auseinandersetzt. Hier für uns, in unserem Kontext, müssen wir jetzt aber nicht auf die logischen Typen und was das alles soll, eingehen. Vielleicht einfach nur für euch festzuhalten, dieses Modell ist vor allen Dingen der Name des Modells und der Sinn dieses Namens ist extremst umstritten, weshalb, äh, ich gerne heute in unseren Seminaren den Begriff dils verwende und wir auch bei uns in den Teilnehmerunterlagen in der nlp practitioner ausbildung gesagt haben, wir nennen das jetzt Dilspyramide, weil die Ebenen sind nicht wirklich logisch und ob sie was mit Neurologie zu tun haben. Ne? Der DILS hat immer gedacht, unser Gehirn ist in verschiedenen Ebenen aufgebaut, ne? Großhirn, äh, Zwischenhirn, Stammhirn, also bauen wir mal die Persönlichkeit auch auf verschiedenen Ebenen aus. Ob das so sinnvoll ist und ob diese Analogie passend ist, das äh, kann man doch sehr bestreiten. Was man aber nicht bestreitet, was auch Klaus Grochowiak in dem Artikel nicht tut, ist, dass man damit wunderbare Dinge tun kann und tolle Ergebnisse erzielen kann. Und um die geht es uns äh, heute vor allen Dingen. So, hier habe ich sie mal schon gleich im ersten Überblick für euch. Das ist die dils -Pyramide. Einige Ebenen, die aufeinander aufbauen, die sich immer weiter sozusagen nach oben hin steigern, bis oben dann die Vision ist. Ähm, es gibt verschiedenste... Beschreibungen für diese höchste Vision, manche nennen das auch eine Mission oder die Zugehörigkeit, in welchem größeren Netzwerk gehöre ich dazu. Ähm, es, ich bewende die, dieses Modell, je nachdem wo ich mich gerade befinde, wenn ich in einem Business-Kontext bin, dann werde ich da oben nicht Spiritualität sagen, sondern dann sage ich einfach klassisch Vision dazu, ähm, je nachdem. Wir werden uns jetzt diese Ebenen mal der Reihe nach anschauen, beginnend von unten äh, nach oben. Und die im Einzelnen mal besprechen. Und auch immer ein paar Beispiele dazu machen und, äh, und die Ebenen beschreiben. Die erste Ebene ganz unten ist, ist die Umwelt. Unsere Umwelt prägt natürlich auch ganz stark mit, wer wir sind und was wir machen, was wir machen können, ne, wo wir uns bewegen. Also die Umwelt ist alles das, worauf wir reagieren. Unsere Umgebung, dazu gehören auch andere Menschen, die sich dort aufhalten und mit denen wir irgendwie was zu tun haben. Beispiele für Aussagen auf den logischen Ebenen sind, zum, sind, der Krach im Raum macht es schwierig, Diktate schreiben zu lassen. Also die Umgebung ist ein bestimmter Raum und in diesem Raum, da passiert was, da gibt es Geräusche und deswegen ist es schwierig, äh, Diktate zu schreiben. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu euch kommt und sagt euch diesen Satz, was wäre dann eine mögliche Veränderungsmaßnahme, damit es äh, das Problem gelöst wird oder damit es demjenigen besser geht. Ähm, eine Maßnahme wäre zum Beispiel, den Raum zu wechseln oder ähm, wenn es halt Krach ist drumherum, dann schreiben wir halt kein Diktat. Dann machen wir halt irgendwas, was man bei Krach gut machen kann, aber auf jeden Fall kein Diktat schreiben. Das heißt, hier die Möglichkeit, den Raum zu wechseln, bedeutet, wir können unsere Umwelt verändern. Gehen wir weiter zur nächsten Ebene. Das ist die Ebene des Verhaltens, also alles das, was wir tun wie wir handeln. Ja, zum Beispiel, hier bei diesem Diktat hast du nicht gut buchstabiert. Ne? Wie hast du dich verhalten? Ja, du hast einfach, äh, diesmal ist es nicht der Krach, sondern diesmal ist es, dass die andere Person sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, nämlich dass sie eben nicht gut buchstabiert hat. Ja, oder du setzt bei dieser, du hast bei dieser Person einen Anker gesetzt, ist ein Verhalten, ich setze einen Anker. Ich kann mich manchmal einfach nicht gesund verhalten. Auch das ist äh, was, was äh, für manche Menschen Probleme verursacht. Sie hätten gerne mehr Gesundheit, aber ihr Verhalten widerspricht dem, weil sie eben rauchen, trinken, keine Ahnung, was ihr sonst so macht, was eurer Gesundheit schadet. Und jetzt kommt die Ebene, die oben drüber ist. Das sind jetzt die Fähigkeiten. Um, um bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, ist es oftmals eine wichtige Voraussetzung, dass ich etwas eine bestimmte Fähigkeit habe, dass ich etwas gelernt habe. Das können zum Beispiel bestimmte Strategien sein, die wir haben und auch einsetzen oder bestimmte Gewohnheiten oder auch Fertigkeiten, die wir ausgebildet haben. Ihr habt zum Beispiel die Fähigkeit, Autofahren habt ihr irgendwann gelernt, ihr habt gelernt vielleicht Fahrrad zu fahren, aber genauso habt ihr auch gelernt zu rechnen, zu schreiben, zu lesen. Das heißt, diese Fähigkeiten sind auch ein Teil der euch einfach ausmachen. Wenn ihr es nicht könntet, dann könnt ihr das so nicht machen. Also Beispiel hier, du kannst nicht gut buchstabieren. Ja, okay, man muss das halt gelernt haben. Hat jemand die Fähigkeit, hat er sie ausgeprägt oder eben nicht? So, nächste Ebene, schreiten voran. Von den Fähigkeiten kommt es zu unseren Glaubenssätzen und zu unseren Werten. Glaubenssätze sind die Dinge, die wir für wahr halten. Ähm, sie beeinflussen ständig unser Handeln. Manchmal sagen wir auch einfach dazu, äh, unsere Einstellung ne? oder auch das, was jemand ähm, ja, was jemand einfach glaubt und denkt. Ne? Ich kann nicht gut rechnen, zum Beispiel. Oder hier dieser Satz, wenn du nicht buchstabieren kannst, wirst du in der Schule nie zurechtkommen. Hm, ob das wahr ist oder nicht, das wissen wir nicht so genau, vielleicht kommt man auch ohne das zurecht. Ne? Du, äh, das schaffst du sowieso nicht, ich muss perfekt sein, ja das ist ein Klassiker. Ne? Das ist ein Klassiker. Ich muss perfekt sein oder auch ich kann andere gut motivieren. Das ist ganz interessant. Ich kann andere gut motivieren. Das ist ein Glaubenssatz über eine Fähigkeit. Ne? Können drückt eine Fähigkeit aus und das andere ist der Glaube. Meine Kommunikation wird täglich besser. Boah, das ist ein schöner positiver Glaubenssatz. Ich bin wertlos oder nicht wert, geliebt zu werden. Yes, das ist auch einer der häufigsten Glaubenssätze, denen ich immer wieder Menschen begegne, die, äh, die sich selbst damit blockieren oder weil sie sich selbst nicht den Wert zuschreiben, den sie haben, oder glauben, sie müssten bestimmte Dinge tun, um geliebt zu werden. Glaubenssätze sind ein ganz 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 großes Thema im NLP. Äh, hier im Modell spielen sie eine Rolle, aber außerhalb von dem Modell im gesamten NLP sind sie unglaublich wichtig. Es gibt äh, gerade in der NLP Masterausbildung gibt es eine Vielzahl von Modellen, die sich nur damit beschäftigen. Wie kann ich meine Einstellung, mein Glauben und mein Denken verändern? Weil diese Einstellung, dieses Denken, das beeinflusst, das beeinflusst nachhaltig meine Fähigkeiten, mein Verhalten, ob ich meine Umgebung gestalten kann oder nicht. Sehr oft sind die höheren Ebenen, äh, haben großen Einfluss auf die Ebenen, die unten drunter liegen. Und wenn ich mich verändern möchte, dann ist es oft gut, möglichst weit oben anzufangen und die sehr weit oben zu platzieren. Das heißt, wenn ihr von oben nach unten geht, das ist ein Weg, wie Veränderung sich vollziehen kann. Wenn du eine neue Vision hast in deinem Leben, dann entsteht aus dieser neuen Vision eine neue Identität, ein neues Selbstbild. Daraus leiten sich neue Werte, neue Glaubenssätze ab. Damit kannst du neue Fähigkeiten entwickeln. Diese neuen Fähigkeiten prägen dein Verhalten. Und das verändert dann deine Umwelt. Das ist ein Weg der Veränderung, also hier von oben nach unten. Ein anderer Weg kann sein, tatsächlich, von unten nach oben. Manchmal ist es ganz interessant, jemand verändert sein Umfeld, ist zum Beispiel in einer neuen Firma, einem neuen Unternehmen, kriegt mit, hey, die sind ja hier alle ganz anders drauf, die haben ein ganz anderes Verhalten. Er muss vielleicht aufgrund der neuen Position sich neue Fähigkeiten aneignen. Er nimmt die Herausforderung an. Daraus entstehen neue Glaubenssätze, neue Werte, daraus ein neues Selbstbild. Hey, ich kann das ja doch, ich bin ja richtig gut in Marketing, ich bin ja der geborene Marketer, der geborene Verkäufer. Und daraus entsteht dann vielleicht im Laufe der Zeit eine neue Vision. Also Veränderungsprozesse können in beide Richtungen gehen. Nur sehr oft ist es so, dass wenn ich eben oben anfange mit einer neuen Vision, dass dann daraus die Kraft kommt, alles andere unten zu verändern. Es gibt hier noch einen zweiten Punkt, der auf dieser Ebene mit dabei ist, und zwar sind das die Werte. Werte sind relativ abstrakte Motivatoren, Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Meistens ausgedrückt in Form von Nominalisierungen, wie zum Beispiel Liebe, Freude, Freiheit, Glück, ne? alles das sind relativ abstrakte Dinge. Das sind auch oft Begriffe, der eine sagt sie, aber man weiß nicht so richtig, was versteht er denn darunter, es sei denn, man hat eben NLP-mäßig mal nachgefragt und das ein bisschen genauer äh, erläutert. Mit Werten macht man im NLP eine ganze Menge. Meistens äh, findet man sie heraus, was ist dir wichtig und bearbeitet sie dann. Ne? Und ich kann so eine Hierarchie aufstellen, welcher Wert ist mir wichtiger, mehr wichtig, weniger wichtig. Und äh, wenn ich das mal bewusst für mich habe, kann ich dann leichter leben, weil ich mich besser an meinen Werten orientieren kann manchmal haben wir auch Wertekonflikte, das heißt die werden dann hier auch auf dieser Ebene anzusiedeln, vielleicht in der Partnerschaft, einerseits äh, möchte ich gerne äh, treu sein, andererseits ist vielleicht ein hoher Wert von mir Abwechslung oder Unabhängigkeit oder äh, Abenteuer, Herausforderung oder sowas ne? und dann kann es sein, dass unter Umständen zwei Werte miteinander kollidieren und ich muss mich dann entscheiden, welchen Wert will ich letztendlich leben. Okay, also das ist hier die Ebene der Werte. Das heißt, wenn es um solche Nominalisierung geht, wisst ihr schon raus, könnt ihr schon raushören, ah, okay, hier brauche ich vielleicht eine Veränderungsmethode aus dem NLP, die bei den Werten ansetzt. Gehen wir mal weiter, die Ebene der Identität. Identität, die Psychologen sagen dazu Selbstwert, äh, Entschuldigung, Selbstbild, ne? welches Bild habe ich von mir selbst, wie ist mein Selbstkonzept, die Vorstellung, die ich selbst habe. Man könnte sagen, das sind auch wieder Glaubenssätze, aber diesmal Glaubenssätze, die sich auf mich selbst beziehen. Und meistens beginnen die dann, wenn ich sie auf mich selbst beziehe, mit dem Satz, ich bin. Und dann kommt eine Zuschreibung, was ich bin. Ich bin intelligent zum Beispiel. Ich bin großartig. Ich bin klein. Körpergröße. Ich bin ein Mann. All das sind Dinge, die unsere Identität ähm, ausmachen. Okay, das mal zur Identität. So, und letzte Ebene hier in unserer Vorstellung ist die Ebene der Vision, habe ich es mal hier genannt. Hier geht es um unsere berufliche, familiäre, gesellschaftliche oder auch wie auch immer geartete äh, Vision. In anderen Bereichen auch eine religiöse oder philosophische Zuordnung. Wo gehörst du dazu? Zu welchem größeren System? Ähm, zum Beispiel, äh, wenn du jetzt Religion, wenn du sagst, zum Beispiel, ich bin ein Christ, dann sind damit ganz viele zentrale Werte und Lebensphilosophien verbunden, vorausgesetzt natürlich, du würdest es auch leben. Oder wenn du ein Buddhist bist, dann wäre es halt äh, da entsprechend mit drin. Und damit äh, sind es Dinge, die tiefreligiösen Menschen auch einen Sinn geben für ihr Leben. Aber man muss nicht religiös sein oder in philosophische Bereiche gehen, man kann auch so für sich sagen, okay, was ist meine Lebensvision? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich da? Man könnte sich vorstellen, wenn ein Mensch seine Lebensaufgabe ablegt und eine neue Aufgabe findet, dass dann ganz viel Veränderung in sein Leben kommt. Also, ähm, wenn ich Biografien lese und dann feststelle, wow, da hat jemand äh, plötzlich eine neue Vision auf einmal. Beispielsweise Mahatma Gandhi. Ne? Gandhi war ja ähm, Rechtsanwalt, sehr angesehen. Ist er mal in einem, ich glaube es war in einer Bahn, erlebt hat, wie dort äh, Rassendiskriminierung vor sich geht und äh, sich dann einfach geschworen hat, ich werde Anwalt, der Armen, der Unterdrücker, ich werde den Menschen, dann später ja auch, ist er ja auch nach Indien gegangen, ich werde diesen Menschen einfach helfen, für ihre Rechte einzustehen und zu kämpfen. Und ich glaube, diese Vision hat sein Leben völlig verändert. Ne? Er hat ja dann auch später diese schlichte Kleidung angelegt, ne, als Symbol des Widerstandes, ne, weil die die ihn da selbst gemacht haben. Und so eine Vision hat ihn plötzlich aus den Anwaltskreisen mit feinem Zwirn katapultiert in eine ganz andere Umgebung mit ganz neuen Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die er dort entwickeln konnte. Also mein Ziel war es euch heute, mal diese Ebene, diese, diese Denke ein bisschen näher zu bringen. Ich denke, sie unterscheidet sich auch von vielen anderen nlp Modellen auf eine sehr interessante Art und Weise. Diese Unterscheidung bringt doch sehr schöne Differenzierungen und man hat relativ mehr Klarheit, wo kann ich da wie dran arbeiten.
0: Ja, das war die Vorstellung der Ebenen der Dils-Pyramide. Vielleicht hast du schon ein paar Ideen, wie du dieses Modell für dich nutzbar machen kannst. Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen. Ein kleiner Tipp am Rande. In der Landsiedel Online-Buchhandlung findest du alles, was es zum Thema NLP momentan auf dem Markt gibt. Von Audio- und Videomedien bis zu einer riesigen Auswahl an Büchern sowie speziellen Lernmitteln. Kurze Beschreibungen der Buchinhalte sowie ein Auszug aus dem Buch geben dir einen guten Einblick in den Aufbau und Inhalt des jeweiligen Buches. Im Schnitt lesen die Menschen in Deutschland zwei Bücher pro Jahr. Wie ist es bei dir? Erweitere dein Wissen auf deinen einzigartigen Themengebiet. Wir bieten dir dazu folgende Rubriken in und um NLP an. Erfolgsstrategien wie EKS, Körpersprache, Verkauf, Gesundheit, Therapie, Hypnose, Partnerschaft, Flirten, EMDR, Kinder sowie Übungsbücher, Trainingsbücher, und zu guter Letzt über Finanzen. Unsere Buchhandlung findest du im Netz unter www.nlp-buchhandlung.de Bis dorthin vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.